barriga já posso, já está. Estou perdida. Episódio 28, podcast Ousar Ser. Um, mais. Mais. As pessoas que não mandam perguntas para onde é que mandam? As pessoas que não mandam perguntas podem vir a mandar. Senão... Não, mas eu sabes o que é que é. é quando, quando não há perguntas, eu mando as perguntas para, Sim. para, para a frente. E as pessoas, ah, se está lá aquele gajo, o gajo tem que fazer alguma coisa, não é? <risos> Então, Temos que o pôr a bolir, senão o que é que ele está lá a fazer? E além disso, como aquilo que eu já uma vez disse, quando nós temos uma inquietação, mais pessoas têm essa inquietação, já lá está Sim. o gajo e o gajo, pelos vistos, está todo escangalhado. Pronto, olha. <risos> mal por mal. Eu, o Rui é um protótipo dos problemas humanos. Claro, isto é uma maneira de ter consultas grátis. Pronto, exato. Então pronto, podcast, se alguém quiser, enfim, colocar uma pergunta que não seja a do Rui, Sim. podcast. Não tenho arroba. que ouvir a minha vidinha toda. <risos> Rosana-apolónio.pt Pronto. Cá estaremos. Isto é o episódio 28. O episódio 28. Espetacular, hein? Cujo título é A ambição e a bondade são compatíveis? Eu aqui, se me perguntasse há 3 ou 4 anos, <risos> eu dizia-te que não. Ok. Hoje em dia, começo a achar que uh, é possível. Hum. Mas, mas é difícil. É, oh, mas isso como tudo, não é? Ah, pois é aquele ser livro. Feliz, usar, ser feliz, dá trabalho. No livro, ser feliz com... dá trabalho, mas compensa. Pois. Ai, não é ser feliz, é ousar ser feliz. Pois é que é, é uma ousadia, é um é. ato de coragem. Bom. <risos> Olha, hum, sabes que eu acho que isto tem tudo muito a ver com, com o acharmos que se pensarmos em nós, ainda temos um bocadinho esta convicção, quando nós pensamos em nós próprios e nos colocamos em primeiro lugar e etc, somos uns grandes egoístas. Não, e, e, e portanto, normalmente é se estamos a favor de nós, estamos contra alguém. Exatamente, e se somos egoístas e se estamos contra alguém, portanto, nesse aspecto de ser egoísta, não somos boas pessoas, nem pouco mais ou menos. Por isso é que hum, existe ainda muito esta crença de que temos que pensar primeiro nos outros, não é? Estão sempre os outros em primeiro lugar. Aliás, eu acho que o fazemos até de uma forma bastante inconsciente, já está, já está tão enraizada em nós que, que em primeiro lugar vêm sempre os outros, sempre. Uh, caso contrário, vivemos na culpa, não é? Ai meu Deus, quem sou eu para me ter posto em primeiro lugar e para ter feito uma escolha que, com a qual se calhar o outro não concorda? Mas isso não tem a ver com uh, a aprovação dos outros? Claro, claro, também, claro, nós precisamente porque crescemos nesta cultura em que Uh, os outros estão sempre em, em primeiro lugar Porquê? Porque precisamos também da aprovação dos outros Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca E aí são crenças que nos transmitiram E nas quais, olha, assimilámos E Fosse assim também continuamos não é? de ti. Exatamente, portanto Claro que nós, é uma das nossas necessidades básicas Como seres humanos É que gostem de nós É a tal necessidade de amor, de pertença, de afeto E isso passa por Fazer aquilo que os outros gostam Ou querem para termos a tal aprovação e nos sentirmos bem dentro de um grupo. Portanto, há muitas pessoas, é engraçado porque eu depois tento desmistificar isto muito nos workshops e tenho sempre, é mais mulheres que ficam assim boquiabertas a olhar para mim um, quando eu digo aquela expressão tipo ai ah, eu estou bem quando todos estiverem bem se todos estão bem, sobretudo mulheres que têm famílias, não é? Filhos e marido ah, é só até. quando os meus filhos... Ai, se estão todos bem aí é que eu estou bem. E isto é uma grande ilusão, não é? Porque mais uma vez estamos sempre focados nos outros e é o desejo da ausência de conflito 
porque na ausência de conflito os outros vão gostar de nós, não é? Porque nós não vamos criar problemas. Uh, e na verdade onde é que nós ficamos no meio disto tudo? O que é que nós queremos? Ou seja, uh, não há nada uh, mais triste também na vida do que é não saber o que é que se quer, não ter sonhos, não... Uh, até ajudar os outros a concretizarem os próprios sonhos, mas de repente os nossos nem existem. Mas não faz mal, desde que os outros tenham, está tudo bem, não é? E vivemos muito nesta, neste passivismo de, de, olha, vamos nos deixando levar pela vida dos outros. Enfim, e aqui este texto está mais relacionado para um âmbito profissional, embora eu acho que se possa fazer muito um paralelismo é? entre a vida pessoal e profissional, a nossa atitude perante a vida. A vida é a mesma, a vida é tem a mesma. diferentes facetas. Exatamente, mas esta questão que eu aqui coloco é, em termos profissionais, até que ponto é que uma boa pessoa, sendo que boa pessoa é tal que está sempre a pensar nos outros e a pôr os outros em primeiro lugar... Uh, até que ponto é que essa pessoa pode ter ambições? Porque se vamos uh, estar sempre a querer satisfazer a necessidade dos outros, então onde é que ficam as nossas? Não é? Portanto, na verdade, isto, boa pessoa não é bem isso, não é não. pensar nos outros em primeiro lugar. Isto é o que nos fizeram acreditar, porque também dá muito jeito, não é? Claro. A toda a gente. Vai lavar a louça para seres boa pessoa. <risos> Exatamente, e portanto, vai-te lavar a louça, vai lavar a casa de banho, vai lavar, fazer para tudo seres boa para seres boa pessoa, e porque só se fores boa pessoa é que nós vamos gostar de ti. Está bem, mas se eu sou uma se eu próprio, sendo uma pessoa, se eu não for bom para mim, estou a ser má pessoa para mim. Claro, exatamente porque nós ou também seja, somos uma pessoa, o, acho eu claro, e, e somos a pessoa mais importante da nossa vida e as pessoas estamos sempre lá estamos sempre lá desde que nascemos para o bem e para o mal, para o bem e para o mal. somos as únicas que estamos lá sempre no sofrimento, na alegria, na felicidade nas conquistas, nos sonhos no, no sofrimento estamos lá sempre, portanto deveríamos por lógica, pormos-nos em primeiro lugar o que não significa, como já dissemos no episódio anterior prejudicar propositadamente alguém, não. obviamente não passa por aí, mas se nós conseguirmos dar valor e pormos em primeiro lugar, é a tal máscara de oxigênio também nos aviões, quer dizer, ajuda-te a ti primeiro, não é? E depois, e depois já tens energia, já tens, exato, energia para ajudar os outros, portanto numa, a bondade terá que ser inicialmente para nós próprios. Sim, mas a questão também é aqui um bocado perceber que a ambição também tem sido, na minha opinião, muito uhum. vista até aqui, como uh, um processo rápido. E se a ambição hum. for um processo rápido, eu, aí é que eu tenho dificuldade, dificuldade em acreditar que a boa pessoa consiga não pisar ninguém. Hum. Porque uh, a ambição também é muito vista de a, sub, a, a tal chamada antigamente, é a subida na vertical, sim, tipo uma, sim, uma, sim, sim. uma subida meteórica pela empresa acima <risos> e não sei o quê, não sei o que mais. Sim. Enquanto a, a, tu podes ter a ambição de ir subindo. Claro. E, mas isso já não é entendido como ambição, é, já é, no meu ponto de vista é um bocado isso. Pois, é um bocadinho um jogo também de cintura entre termos determinadas ambições, queremos chegar a determinados lugares, uh, mas ao mesmo tempo o ir caminhando para lá, porque também querer atingir uma determinada posição numa, em uma empresa, por exemplo... Isso pode implicar o desenvolvimento de determinadas competências 
que não é de um dia para o outro, portanto, é importante termos esse, esse objetivo, não é? Porque é para ali que estamos a caminhar, sabemos o que é que queremos na vida e já isso é importantíssimo e há muita gente que não sabe e que lá está, vai sempre ao sabor da maré dos outros, não é? Mas... O ter esse objetivo não deverá implicar andar num, num sofrimento terrível e numa angústia para atingi-lo a todo o custo, mesmo Porque, que isso implique pisar alguém. Pois, mas é, é aquilo que agora que estavas a falar, uhum. eu estava-me a perceber uma coisa. Nós, na minha experiência, uhum. eu para conseguir ter essa subida meteórica, uhum. é na, é, ou seja, quando eu tento subir quase à força, quando essa ambição é má, uhum, no meu ponto de sim, vista, sim. eu sou muito mau para mim. Sim. Porque, é pá, já devia estar a ler o livro tal, tu já devias estar a fazer não sei o quê, tens de levantar cedo para começares a escrever não sei o quê, sim, sim, e sim, já sim. devias ter telefonado a não sei quem. Por isso é que eu não consigo ver a ambição nesse sim, sentido sim, que seja sim. uma coisa não, boa. Não, e até os próprios obstáculos que vamos encontrando ao longo do caminho também são vividos com grande frustração. Não é? Porque é mais uma coisa que correu mal ou que eu não consegui fazer. Portanto, é muito peso que se cria na própria pessoa e também muita culpa que se vai criando nos outros, não é? Porque depois alguém tem que ser o bote expiatório do nosso insucesso. Claro. Não somos só nós, portanto, tem que ser os outros se também. Correu mal foi e isto é não sei terri... quem fez, não sei o quê. Exatamente. E isto é uma vida muito cansativa muito cansativa. É um pouco como, como eu digo sempre, eu, não sou só eu, muita gente diz ah, a questão da felicidade. Malta, não, a malta mas, da felicidade. Exato, a malta da felicidade, o grupinho não é, da os felicidade, drogados. os drogados da felicidade, <risos> que é, é muito mais importante o percurso em si do que o objetivo. Porquê? Porque é o percurso em si que nos vai nutrir e alimentar de uma série de questões inerentes ao próprio ser, uhum. ou seja, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, isso é muito mais importante do que propriamente alcançar aquele objetivo. Portanto, eu para alcançar aquele objetivo até posso demorar imenso tempo, mas ao longo desse percurso todas as etapas vão fazendo sentido para o um meu crescimento, porque vou ter desafios pelo meio porque vou ter dificuldades, mas são os tais desafios que nos fazem crescer, que nos fazem aprender, que nos fazem mudar pontos de vista. E é precisamente essa, esse crescimento que dá sentido à ambição que eu tenho, claro. não é? Portanto, não é o chegar lá a todo custo. Esse crescimento passa por não esquecer as pessoas que estão à nossa volta. E isso também é outro desafio, não é? Portanto, o tal não ir contra ninguém. Outra coisa que, que é muito difícil é entre ajuda, por exemplo, em que tu tens um colega que se calhar até faz o mesmo trabalho do que tu e se calhar quer chegar onde tu queres chegar. E como é que nós conseguimos ajudar uma pessoa que também quer chegar ao mesmo sítio que nós? Ou seja, as pessoas ainda se fecham muito nelas próprias. Então se eu ajudar, ele ainda me passa à frente. Exa pois, exatamente. Mas a questão é, se eu ajudar, vou estar a abrir uma porta para que ele também me ajude. Ou seja, quem... Porque é muito engraçada... Existe ah, mas aí a... tem que sempre haver um primeiro passo. Porque... Claro, mas porquê é que devemos estar à espera que sejam os outros a dar o primeiro passo? É muito mais bonito, corajoso e fica-nos muito bem darmos nós o primeiro passo. Existe esta... A lei da reciprocidade humana que eu acho maravilhosa. E, e que é isso, as pessoas têm grandes dificuldades até em acreditar e dar o primeiro passo, mas... Podes ter a certeza que quem te ajuda, isto dentro de ti, cria, é, é, é quase inconsciente e automático, cria-te uma vontade de retribuir essa ajuda. 
Portanto, seria muito mais proveitoso para ambos, porque se calhar até chegamos mais cedo ou, ou de outra forma, mais bonita ao sítio onde queremos chegar. E se calhar até há lugar para dois, porque há lugar para toda a gente, não é? Mas ainda existe muito esta crença de que se eu ajudar o próximo, eu vou estar a tirar-me a mim a oportunidade de conseguir chegar ao mesmo sítio Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja... É um jogo... É o que os americanos têm a expressão do zero-sum game. Ou seja, a soma é zero. Uhum. Não é? Não se está... Nesse, nesse jogo não se acrescenta valor. Porque se temos que chegar lá... Eu tenho... Há um que tem que perder. Exato. Exatamente. É isso mesmo. Pronto. Daí o ser zero-sum game. Ser, tipo, exatamente. O, não, não se acrescenta. Claro. claro. Um, 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 se para um estar a ganhar... Claro. Ainda claro, há essa claro. lógica do, para um estar a ganhar, o outro, o outro está, a está a perder. Exatamente. Isso acontece em todos os âmbitos, não é? Por exemplo, sei lá, uh, até no campo da psicoterapia, mas em qualquer, ai não, não vou passar, uh, por exemplo, aceitar um cliente, mesmo tendo a consciência que se calhar um colega podia ser, como é especializado naquela área, podia ser muito mais adequado do que eu. Mas não, porque se eu lhe passo o cliente, vou eu estar a perder aquela possibilidade de ter aquele cliente. E isto é em todas as áreas, todas as áreas e é uma pena porque se eu lhe passar aquele cliente, porque eu acho que o meu colega é uma pessoa mais especializada naquela área que poderia ser adequado para ele aquele meu colega, quando tiver a oportunidade, também me vai passar uma pessoa, portanto isto é quase automático, agora se cada um fica preso às suas inseguranças e, e porque acabam por ser inseguranças, não é? Um, e, e só às suas ambições nesse ponto de vista negativo, ninguém ganha com isto. Ninguém ganha com isto. E o estar a dar não é estar a abrir mão de nada. Pelo contrário, é estar a abrir a possibilidade de também poder receber em troca. Sim. E, e torna-se tudo muito mais proveitoso, não é? E quando chegamos lá acima estamos sozinhos e ninguém quer estar sozinho. Claro, exatamente, também é isso. Até porque quando, é isso mesmo, quando chegamos lá acima nem há comparação uh, pessoas, líderes que têm uma equipa a trabalhar com eles e não uh, a marcar o ponto e, e, enfim, a cumprir uma série de regras e de obrigações e, e há muitos chefes de equipas e de empresas que vivem numa frustração também muito grande e, e é um trabalho muito complicado porque não as pessoas é isso, a competitividade ao ponto de se prejudicarem uns aos outros porque eu tenho que prevalecer, quer dizer, é uma visão completamente distorcida daquilo que poderia... E que poderia, é a realidade. E que é, não é? E que, e que infelizmente é a maioria da realidade. Portanto, esta, a bondade terá que ser essencialmente para nós em primeiro lugar, pensar o que é que é bom para mim Uh, sem prejudicar o outro e o que é bom para mim pode passar por pedir ajuda a alguém também, uhum. ou abrir essa ver essa troca não é? Uh... E, e, uma, e uma coisa que tu falas aí no texto que uhum. é um bocado essa ambição é, é, pode ser entendido com determinação e não, que a ambição no, na, nos meus Sim. óculos está um, tá um bocado inclinada é? a determinação Sim, sim é a ambição na mesma. Sim. Sim, sim, sim. É o saber para onde é que se quer ir, é sabes? É, é um bocadinho... Ok, eu gostava de fazer isso e depois também permitir 
sermos flexíveis, porque a vida também tem os tais planos para nós, não somos só nós, quando nós temos demasiados planos para a vida, não deixamos que, que os planos que a vida tem para nós se realizem, portanto é, também é importante esta flexibilidade, estar atento, a vida pode nos ir levando para outros caminhos, não é? E, e não nos esquecemos que é para ali que queremos ir e ter essa determinação e quando um sonho é verdadeiro no sentido que é nosso, também mais dificilmente abdicamos dele, não é? Uh, mas as coisas não têm que ser fruto de um, de uma, de um sofrimento não é? terrível, ou seja, é ir andando. É ir Eu, andando. Isso agora fez lembrar aquela famosa frase que é vida é aquilo que nos acontece enquanto estamos ocupados a fazer planos, não é? Pois, exatamente. Exatamente, esta, sim, porque estamos muito obcecados com, com determinadas e passa coisas, tudo ao lado. passa tudo ao lado, isso é uma pena. É? E depois, hum. agora passando ao segundo segmento, que isto sim. já vai longo, mas acaba por casar bem com isto que eu agora estava a dizer, que eu queria falar um bocadinho contigo, porque hum. aconteceram recentemente três casos que, que, que te põem sempre a perspectiva nas coisas. Hum. Um dos casos foi uma antiga colega de trabalho minha que ia no carro com o namorado, bateram-lhe por trás e ela está um estal no, no hospital. No hospital. Hum. Uh, já houve melhorias uh, e tu pensas, uh, o dia-a-dia a, -dia, a gente está sempre com essa ambição e achar que temos que passar por... e de repente se calhar estamos numa cama do hospital uhum. e, o que é... e chegado àquele momento o que é que nós temos para contar? Outra situação foi uma, uma rapariga da minha idade, a Rita, uhum. que teve um AVC e também está numa cama do hospital. Uh, e outra situação que foi, é, acaba por ser se calhar a mais grave, foi do grupo de teatro que eu faço parte, um, o Carlos Capuz, que de um momento para o outro morreu, ninguém estava à espera. Uhum. E, e depois tu começas a perceber, podia ter sido eu. E Sim. era aquilo que, que eu também queria falar contigo, que é, no grupo de teatro, há um, quando nos encontramos, há uma troca de olhares de podíamos ter sido nós. Uhum, uhum. E, e como é que se gera estes sentimentos de, por um lado... Um, continuar a andar para a frente sem andar permanente com o medo de posso ser eu e por outro lado começar a valorizar o dia a dia claro, é um bocado este claro. equilíbrio claro bom isso, isso são sempre temas muito delicados não é a questão de acaba por ser um luto mesmo que a pessoa não morra não é como os, os primeiros casos que tu disseste no hospital são sempre situações... Há uma morte, Há uma forma. morte, exatamente. Que pode depois... Pode ser temporária. Pode ser temporária e pode renascer qualquer outra coisa, mas acaba por ser uma morte. E, e o lidar com o luto é, é, não é fácil, mas, mas é importante. É importante a pessoa também entregar-se, de certa forma, àquela fase em que... de aceitação, percebes? Porque a negação da morte também ela fica cá e aquilo parece que nunca é digerido, não é? A questão eh, também é o que é que nós queremos fazer disso, ou seja, obviamente numa primeira fase a pessoa não, quer dizer, é, é, é o viver aquilo, é, é o ir pensando na vida, é o que é que isto, que significado é que isto tem para mim. Eh, tudo aquilo que nos acontece, se nós conseguirmos de alguma forma dar sentido àquilo, é, é uma forma de transformar um, o sofrimento também, se calhar, em aprendizagem, em enriquecimento interior, não é? Que sentido é que isto faz? Porque, quer dizer, isto não tem a ver com crenças religiosas ou não, Sim. porque há tanta coisa na vida em que nós não conseguimos encontrar o sentido. E aí vivemos revoltados, não é? Porque é o pior que porque... pode acontecer, é porque isto não tem lógica, não faz sentido. 
Hum, agora, há muitas experiências, até mesmo de morte, de pessoas próximas ou de familiares, e é engraçado, a psicologia já tem vindo a estudar muito, que é em, em analogia com o tal stress pós-traumático de muita gente, por exemplo, vinha da guerra, Sim. não é? E foi aí que começou esta, a identificação deste problema. Agora há o chamado crescimento pós-traumático, que é uma pessoa que passa por uh, situações traumáticas, como pode ser a morte ou, ou uma doença de alguém muito próximo, consegue, ou a pessoa própria que está a viver uma doença, consegue... Uh, passar a ter uma visão da vida muito diferente, não é? E isto é dar sentido à vida, que é de repente aquelas miudezas deixam de ter importância, aquelas discussões com o colega, com a mulher, com o marido, com os filhos, isso não tem importância nenhuma, agarramos-nos a coisas que não, sabes, em que a vida passa caramba e afinal o que é que eu fiz ao longo deste ano? Andei aqui a discutir e revoltado, portanto, este tipo de situações são oportunidades, porque são choques muito fortes, não é? Porque podia ter sido a mim, é verdade, Sim. ou perdi uma pessoa muito importante para mim. Então, são oportunidades que eu tenho de rever a minha vida. O que é que eu posso fazer com a minha vida? Mesmo que tenha só mais uma semana de vida, não é? Porque a morte, efetivamente, está ao virar da esquina. É assustador quanto é suscetível e... E não é a nossa vida. Sim, quer mas, dizer, é, hoje em mas dia... gostamos sempre de acreditar que está longe. Não é? Sim, isso sim, mas por outro lado é, é verdade aquilo que dizia, também não podemos estar constantemente assustados e com medo, quer dizer, de sair à rua porque entretanto podemos ser atropelados. Podemos dizer, cair isso, na banheira. Exatamente, isso por também isso. é uma angústia muito grande e há pessoas que vivem com muito medo da morte. Uh, o medo da morte também está dire diretamente relacionado com, com a intensidade medo. da vida. Sim, com quanto, medo de viver também. É, quanto mais a pessoa vive intensamente, menos medo tem da morte. Uh, é engraçado esta, esta, esta relação direta, porque quanto mais a pessoa sente que tem uma vida preenchida e com sentido, é como se, olha, se eu morresse hoje ou amanhã, sentia que estava a viver plenamente. Não é? e, e isto faz com a que a morte... A minha vida fez sentido. Exatamente. Portanto, passa tudo muito por hum, encontrar um sentido à própria vida. Isso ajuda, não é? Não significa que não soframos com, com a morte ou com claro. a situação de doença grave de alguma pessoa. Mas, paradoxalmente, esses, esses momentos de muito sofrimento, que são um choque muito grande, também nos podem permitir o tal crescimento pós-traumático que às vezes as pessoas mudam mesmo a vida. Sim. É impressionante a, a, a volta que a vida dá para melhor quando as pessoas às vezes até ficam paraplégicas e, ou depois de cancros, de, de coisas muito traumáticas. Portanto, se não nos acontece a nós, pelo menos que nos sirva um bocadinho essa... Wake up call. Pois, é um bocadinho por aí. Tá. Tá então... bem? Para a semana. Pronto, há mais. Tá. Beijinhos, beijinhos. Desculpem lá voltar, já estava com saudades, mas pronto, queria só fazer uma, um anúncio. Então, na sexta-feira vou dar uma conferência, conversa, palestra, não sei muito bem o que é que vai sair dali, mas pronto, na Associação Luxapa, que fica no Palácio do Egito, em Oeiras. Está bem, mas sexta-feira sexta há muitas. Não, então é a próxima. Está bem, mas quem for pronto. ouvir isto... Ah, pronto, sexta-feira, 27 de março, às 21h30, no Palácio do Egito, Oeiras, com o título A Hipótese da Felicidade. Pronto, já está, já podemos desligar.
Certeza? <risos> Sim. Está tudo dito. Está? Tá, beijinhos. Tá tchau. <risos>